0: أراد ان يرد له
1: جزءا بعملة اخرى كالريال مثلا اي نعم فهل يجوز ام انا لا هل...
0: افتيك لا أفتيك لانك انت رجل فاهم جيد ماذا ما نفس... تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر من هي مثل هذه القضيه يعني
1: أسأل لا اقول ان هل لا
0: ينطبق نفس ينطبق اي نعم ينطبق لكن ماذا
1: تقول...
0: ما أتفقان عليه حسب ما اتفقنا عليه. كيف لا هو
2: فاضل وينقص ما ينقص ينقص ويزيد عندما
0: اراد ان يوفيه قال انا بعطيك بدل الدراهم دولارات. اذا اتفق على ذلك بسعر يومها لا يعطيك
1: جزء من الدين
0: ما يخالف انا بعطيك 50 من الدين مثلا هو 100 هو بعطيك 50 بدولارات نعم فلا بسعر يومي ما بينهما, شيء لا. ما بينهما شيء على على ما على اصبر ليس بينهما شيء على ما عقده وباع عليه نصف الدين وقبض عوضه كله آه. ما باع عليه المئة 100 واخذ 50 فقط يعني
1: المقصود بالمستبدل فقط
0: اي يعني معلوم يعني هو اللي وقع عليه العقد آه. الثاني ما له دخل في الموضوع آه. لكن لو قال اقرضتك دراهم على ان توفيني دولارات هذا ما يجوز هذا لا يجوز لانه بيع واضح فيه المعاوضه والبيع لا بد فيه من التقابض قبل التفرق اذا قلت اقرضتك 100 ريال سعودي على ان توفيني توفيني اياها دولارات هذا بيع لا هو كل واحد
2: الدولار
0: يزيد وينقص الدولار ما يصح ما يصح بسعر اليوم اذا كنت بي... بسعر اليوم خذ الثمن حاضر نقد يدا بيد مثل ما قال رسول بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء والمستقرض ما هو باخذ ما هو معطي دولارات لان ما عنده كل قرض اشترط ان يصرف الى غيره صار صار معاوضه صار معاوضه تجري عليه احكام البيع والشراء لأن المقرض لم يرد أن أن يرد بلد بدله أراد أن يرد شيء آخر فالحاصل القاعدة عندنا كل قرض اشترط فيه أن يكون الوفاء من غيره من غير جنسه فهو فهو معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشراء نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو
1: بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللهم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا لبس ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمه والحاكم واخرجه في علوم الحديث من روايه ابي حنيفه عن عمرو والمذكور بلف عن عمرو عن
0: عمرو المذكور
1: عن عمرو المذكور, عن عمر
0: المذكور هذه هذه لعمرو
1: عن عمرو المذكور بلف نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب وعنه رضي الله عنه قال لا لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع العربان لا, لا رواه مالك, مالك قال قال بلغني عن عمرو بن شعيب به وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت ابتعت زيتا في السوق يمكن ذلك نعم وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به رب ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ان تباع السلع حيث تبتاع حتى حتى يحوزها التجار
0: الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه محبان حبان والحاكم بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا في حديث عن بن رضي الله عنه عن ابي عن رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الصوت ها؟ اي هذا الصوت مم. ما عندي اكثر من هالصوت انا
2: نعم <تصفيق>
0: مسموع. مسموع تسمعون يا طيب قال لا يحل سلف وبيع فما معنى هذا؟ سلف وبيع نعم اي اذا اجتمع السلف وبيع مع بعض نعم وليس وقت فيه السلف وحده نعم مثاله كان يعني يقول مثلا اقرضني
2: 1000 ريال اذا ألف ريال, الف ريال
1: كيف؟ اذا اقرضتني ألف ريال ابيعك داري او مثلا يقول أشتري اشتري منك هذه البضاعه اذا ريال طيب
0: او يقول سلفني فيقول لا اسلفك حتى تبيعني بيتك او حتى تشتري ها؟ أه؟ بيتي طيب ما هي الحكمة يا خالد
1: في النهي عن ذلك النهي عن السلف في البيع نعم. نعم لان السلف من عقود الانفاق فاذا جر المنفعه كان ربا لان يعني كل قرض يجر الناس فهو ربا نعم وهذه مضاده
0: لمراد الشارع نعم طيب صح قال ولا شرطان في بيع خالد من مراد بالشرطين في البيع
2: ما تختلف عن ما فيها والراجح ان كل شرطان اذا اجتمعا ان كل شرطين ان كل اجتمعا ادى الى
0: محظور شرعي كالمثال له العينه كالعينه ها آه. كالعينه نعم طيب كيف يكون فيها شرطان في بيع العينه؟
2: ان من الشرطان أن يكون المشتر أن البائع يبيع سلعة بسعر مؤجل ويشترط نعم. نعم. نعم نعم ثم يشتريها نقدا بسعر أقل مما باع به فيكون هذه شرطان في البيعه طيب الشرطان في البيعه هو باعوا بشرط يعني نقدا بشرط والشرط كذلك <تصفيق> أن يشتري
1: منه الشرط ثاني وهذان اجتمعا في البائع. بهذه الكيف يجتمع الشرطان في البيع. هذا الشرطان هو كيف؟ يعني ايش؟ يعني هو البائع قال لي باع لي للاخ هذا إيه؟ شيئا نقدا وبعد اشترى ان يشريه منه نصيب من ذلك يعني اشترى وباعه بأجل نعم ثم بعد ذلك اشترى منهم ان يشتريه من منه هذا السلاح إيه؟ نقدا باقل منه باقل هذا الشرطان
0: هذه مساله العيده هذه مساله العيده ايوه هو. نعم طيب قال ولا ولا ربح ما لم يضمن
2: معناه يا عبد المنان؟ ها؟ يعني ولا ربح ما لم يضمن
1: يعني بيع ما لم ما لم تضمنه يعني ما لم يضمنه البيع ولا ولا الربح؟ لا ربح
2: يعني ما لم يضمنه المشتري
0: او يقبض المشتري يعني ان يربح في شيء لم يدخل في ضمانه مثل لا
2: أترصح. مثل ان يبيع ما ليس عنده مثل ان يبيع مثلا العبد الابق ليس هذا مثلا يبيع سياره يعني مثلا رجل يبيع سياره
0: لا لا هذا اللي تريد يمكن بيع ما ليس عندك <تصفيق> <تصفيق> نعم خالد آه...
1: انا إيه انت أنا اقول ان يبيع مثلا ان يكون له في ذمه زيت 100 صاع نعم نعم, نعم. ثم يبيع هذه ميات ميات هذه على عم. فهذا لا يجوز لانه لم يضمنها حتى يبيعه. لم يدخل في ضمانه. نعم.
0: طيب لكن الحديث ما قال ولا بيع ما لم يضمن، قال ربح.
1: نعم. مثلا ان تساوي مثلاً عند... ان 100 100 ثم يبيعها ب 110. ولو على
0: نفس المدينه. ولو على نفس المدينه. ولو على لانها ما دخلت في ضمانه. طيب. نعم
1: <تصفيق> كان يسر مثلا برر الإنسان ويبقى عنده لم يكترى ثم يبيع على الإنسان أخر لا. ما ولا
0: استوفى منه
1: ثم يبيع على الإنسان أخر لا. فهو في ضمان البائع الأول فليجوز
0: أن بيع على آخر حتى يستوفى ويكترى من الأول نعم صح <تصفيق> هذا أيضا من مما دخل في قوله ولا ربح ما لم يضمن ذكر بعض العلماء صورتين مختلفا فيهما نعم يا
2: الصور الصورة
0: الأولى كان الصورة الأولى كان يشتري كان يبيع نخلا كان يبيع ثمر نخل استأجره من صاحبه لا استأجره ولا اشتراه؟ طيب رجل اشترى ثمرة هذا النخل ب 10,000 ريال ثم باعه بايش؟ باكثر بأحد عشر الف ريال هنا ربح فيما لم يضمن لان هذا الثمر ضمانه على البائع فيما لو تلف لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا طيب الصوره الثانيه مختلف فيها <تصفيق>
1: راست ما يجيره وما ليس في ضمان هذا
0: الراجح لان المده المستقبله ليست في ضمان في ضمان المستاجر طيب الراجح من هذين القولين في هذا في هاتين الصورتين
1: الراجح ان ان يجوز للمستاجر ان ان البيت الراجح انها لا
0: تدخل في الحديث لا تدخل في طيب الراجح انها لا تدخل في الحديث لأن عدم الضمان في المسأله الاولى إرفاقا كان إرفاقا بالبايع بالمشتري ولهذا قال بما تأخذ مال اخيك بغير بغير حق وليس من اجل ان سيطرته عليه لم تتم بل سيطرته عليه تامه واما في الثانيه فإن الضمان على المؤجر إذا تلفت العين وإذا بقيت فهي مضمونة ولو أنها تلفت العين لكان المستأجر الثاني يرجع بالأجرة فيما بقي من المدة طيب ولا بيع ما ليس عندك بندر لها صور نعم الصورة الأولى يبيع ملك
2: غيره ليشتريه منه نعم أن
0: يبيع ملكه لكن غير محضورا عليه وهو غير
2: عليه.
0: طيب. <تصفيق> إيش؟ يبيع أن في الناس. نعم. عليه <تصفيق> طيب أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخته من غاصبه نعم كل هذا يدخل في قوله ولا بيع ما لس عندك ثم قال المؤلف رحمه الله الفوائد طيب
1: الفوائد نعم
0: نعم الموصول باس به مثل أنا فيها عليك شيئا في ذمتي مئة صعب صفته كذا وكذا بمئة ريال هذا لا باس به ما هو عندي ما هو عندي؟ ما انا ما بعت معين. ما بعت مثلا هذا الشيء الموصوف المعين انما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي. ما عينت. المعين انك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي الطير الطائر طير الفلاني الذي هو في السماء نعم ملكي الذي غصبه فلان هذا معين. أما الموصوف فلا لأن الموصوف يثبت في الذمة ودليل ذلك السلم السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون في في الثمار السنة والسنتين يأتي إلى الفلاح ويقول أريد أن تبيع علي تمرًا مثلا وليكن مائة صاع تمر كل صاع بدرهمين صفة التمر كذا وكذا وكذا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم لم يقل فلا يسلف واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمه ايضا في شيء موصوف معين كما لو بعت عليك سيارتي التي عندي في القراش صفتها كذا وكذا وكذا هذا معين موصوف وفي معين مرئي كما لو بعت عليك هذه السياره المعين تشاهدها فالمعين معين موصوف ومعين مشاهد مرئي والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا, ولا معين موصوف في الذمه فيتعلق بالذمه في نعم قصه حكيم
1: الحساب المصير صوره رابعه ايهن ياتين
0: الرجل ليست عندي ثلاثه تاع... إيه يبيعها عليه على انه بيشتريه له، فيذهب ويشتريه من السوق. هذه داخله في بيع ما ليس عنده. داخله في بيع ما ليس عنده. لا سوار سوار
1: سوار. 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 ما في سؤال، خلونا ناخذ خد... طيب ما في سعر خلاص الباطل لا
0: يداوى بباطل.
2: طيب فوائد الحديث وين؟
0: نعم وأخرجه في علوم الحديث من رواة أبي حنيفة عن أمن بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب أيضا نقول في نهى عن بيع وشرط المراد به الشرط الذي يتضمن محذورا شرعيا كقضية بريرة رضي الله عنها قضية بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم مع ان الولاء لمن؟ للمعتق وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله واشترط جابر ان يحمله الى الى المدينه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا فهذه المطلقات كالذي سبق في النهي عن عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط هذه المطلقات يجب أن تحمل على أي شيء على الصور التي فيها مانع فيها مانع شرعي لا على إطلاقها طيب من فوائد الحديث جواز السلف من أين يُخل؟ من قوله لا يحل سلف وبيع، لأن المنهي عن الجمع وما نهي عن جمعه دل على جواز إفراده، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا، طيب ثانيا جواز البيع نقول فيه كما قلنا في السلف ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسلف تحريم الجمع بين البيع والسلف لقوله لا يحل سلف وَبَيْعٌ وهذا إن كان مشروطا فلا شك فيه أنه حرام لأن الغالب أنه يتضمن ربا فإن الغالب أن المسلف إذا اشترط البيع أو الشراء منه لا بد أن يكون هناك فائدة له وكل شرط جر نفعا للمقرض فهو حرام ربا. طيب فإن وقع عن غير شرط بأن باع عليه شيئا ثم قال المشتري أريد جزاك الله خير أن تسلفني أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك علي. يعني أسلم هذا الثمن وانتهى البيع ثم قال سلفني اياه هذا جائز او باع عليه بيته رجل باع على باع على شخص اخر بيته بعشره الاف ريال ثم قال اريد جزاك الله خير ان تقرضني عشره اخرى لاني محتاج الى لانني محتاج الى عشرين الفا فاقرضه فهذا جائز إذا وقع بدون شرط لا شرط ولا اتفاق في مسبق فإنه جائز ولا بأس به من فوائد الحديث أيضاً تحريم كل شرط شرطين إذا اجتمعا لازم منهما محذور لقوله ولا شرطان في بين أما إذا لم يلزمهما منهما محذور فلا بأس بذلك مثل أن يشترط مشتري الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره هذه ثلاث شروط لكنها كلها جالسة لأنها لا تتضمن محذورا شرعيا طيب ومن فوائد الحديث تحريم الربح فيما لم يدخل في ضمان الرابح والعلة بذلك ما سبق إلا في ذلك الغرر أحيانا وإثارة الأحقاد أحيانا فإنني إذا بعت شيئا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فإن البائع الذي باع علي سوف يحمي أكون في نفسي شيء يقول هذا غرني غلبني وإذا لم يسئ الظن بي بالمشتري فإنه ربما يحقد عليه ومن فوائد الحديث ايضا تحريم بيع ما ليس عند الانسان بالصور الثلاثه التي ذكرناها او الاربع كل شيء ليس عندك لا تبعه لماذا؟ لانه يؤدي الى الى الخصومات والنزاعات فانك اذا بعته ثم عجزت ان تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض وحصل بذلك عداوة وباضة وشحنة ثم إن الغالب يا بخاري أن الإنسان لا يتعجل فيبيع ما ليس عنده إلا بأرباح إلا بربح فيكون التقى فيه المعنيان الربح فيما لم يضمن والثاني بيع ما ليس عنده ومن فوائد الحديث الإشارة إلى تحريم كل غرر، كل غرر لأن بيع ما ليس عندك غرر، قد يحصل وقد وقد لا يحصل، وهو كذلك فإن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر لأن هذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء وإلى الطمع وإلى أن ترتقي النفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب والازلام ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبضاء بين الناس لأن المطلوب من, المطلوب من, من, لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابين فكل ما يفضي الى النزاع من اي معامله كانت فان الشرع يمنع منه. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا في اصول الفقه وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكونها العربون والعربون هو ان يشتري الانسان شيئا من شخص ويقدم له بعض الثمن ويقول: إن تم البيع فهذا من الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك. عرفتم؟ مثال ذلك جئت إلى شخص إلى زيد وقلت بعني بيتك. قال طيب اتفقنا على أنه يبيعه علي بمائة ألف ريال. فقال: أعطني العربون اعطني العربون. فقال اعطيك عربون 10000 ريال. ان تم البيع اتممت الثمن. كم يتم كم يتم من؟ 90 ريال تسعين الفا وان لم يتم فهو لك ان لم يتم فهو لك. هذا فيه خلاف بين العلماء فمن اهل العلم من قال انه محرم. لأنه غرر وجهالة قد يتم البيع وقد وقد لا يتم فيكون هناك جهالة وغرر فيكون ممنوعا واستدلوا بهذا الأثر لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصح لماذا؟ لأنه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب يقوله مالك رحمه الله: فمن الذي بلغ؟ ما هو الطريق؟ مجهول وحينئذ لا يصلح ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيع العربون وهذا مذهب عمر رضي الله عنه صح عنه ذلك وصح عن ابنه ايضا عمر وهو مذهب الامام احمد بن حنبل ان بيع العربون جائز ولا بأس به قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر لأن الجهالة جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغن والغرب بين الغن والغر أما هذه فإن البائع ليس بغارب بل البائع غانم وغاية ما هنالك أن يرد إليه أن ترد إليه سلعته أن ترد إليه سلعته ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا وبيع العربون يشبه شرط الخيار إلا أن المشتري يقول بدل من أنني رددت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها إذا علم الناس أنها اشتريت ثم ردت بدلاً من ذلك أنا أعطيه عشرة آلاف ريال يعني عشر الثمن أو أكثر وأقل حسب ما أتفقني عليه ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقدير ففيه مصلحة وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه اخر لان المشتري اذا سلم العربون وعلم انه ان لم تتم البيعه اخذ منه العربون فسوف يتمم البيعه ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لاجل ان يتمسك ويمسك المشتري ما يهون ما يترك البيع ففيه مصلحه للبائع فيه ايضا مصلح للمشتري لأن المشتري ربما إذا أخذ السلعه ثم ذهب ونظر وفكر وقدر علم انه انها لا تناسبه انها لا تناسبه فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمه له وإذا اشترط الخيار بالعربون صارت غير لازمه وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا تجد إنسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهبه له إنسان فتطيب نفسه عن الذي اشتراه ويرغب في رده فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفع فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم أن بيع العربون لا بأس به لا بأس به لأنه مصلحة للطرفين وليس من وليس من باب الميسر لأن الميسر يكون فيه أحد الطرفين إما غانما وإما غارما أما هذا فليس فيه غرق البائع كسبا لأنه يقول إن لم تأتي إن, إن إن تم البيع فذاك وإن لم يتم فأنا قد ربحت العربون فإذا قال قائل هل العربون مقدر أي أنه يكون بنسبة شيء معين إلى الثمن أو على حسب ما يتفقان عليه الثاني يعني على حسب ما يتفقان عليه قد يعطيه من العربون عشرة ريالات والثمن مائة ألف وقد يعطيه خمسين ألف والثمن مائة ألف المهم أن هذا شيء هذا شيء نرجع إليه لكن من المعلوم أنه إذا أعطاه عربون خمسين ألف من مائة ألف الغالب أنه يترك المبيع ولا لا لا يترك لأنه خسر كثيره فالغالب أنه لا يترك والبائع إذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري قال وآن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب أن أضرب على يد الرجل يعني أن أبيع عليه وإنما كنا عن البيع بالضرب على اليد لأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا ومثلا اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب ويضرب يده على يده كالمؤكد للبيعه ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صفقه صفقه وليس مع انك تصفقه على وجهه لكن معنى انك تصفق يده يدك على يده ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد فكانوا في احيانا عند البيع ولا سيما البيع البيعات الكبيره يفعلون هذا كالمعاهد مبلغ إنسان اذا اراد ان شخصا مد اليه يده وعاهده كما قال الله تعالى ان الذين يبايعونك انما انما يبايعون الله يد الله في فمن نكت فانما ينكث نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله ولهذا سموا البيع بيعا لانه مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه الآخر المهم أن قول ابن عمر أردت أن أضرب على يده يعني أن أتمم البيع معه وأتمم العقد يقول فأخذ رجل من خلفي بذراعي كأنه رفع يد ابن عمر فأخذ من خلفي بذراعه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. يقول قال لا تبعه حيث ابتعته حيث هذه ظرف مكان وابتعته بمعنى اشتريته يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى شرى بمعنى باع خلافا لللغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى بل شرى بمعنى باع ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله أي من يبيعها واشترى مقابلها باع وابتاع كشر واشترى تماما وقول حيث تبتاع اي حيث تشترا حتى يحوزها التجار الى رحالهم يعني الى اماكنهم ان كان دكانا فبالدكان ان كان بيتا فبالبيت ان كان خيمه فبالخيمه المهم الى بيته الذي ياوي اليه ويسكنه أو إلى محل تجارته وقول حتى يحوزها التجار التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب والظاهر أنه ليس لها مفهوم وأنها جاءت على الأغلب وأن الإنسان إذا اشترى شيء أولا لحاجته الخاصة ثم أراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحله (تصفيق) طيب هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه وذوي الجاه بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما وما ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدين والورع وهو كذلك اي انه يجوز للعالم والفقيه والعابد ان يبيع ويشتري كغيره لكن كره بعض اهل العلم ان يبيع القاضي ويشتري بنفسه وانما كره ذلك اي كرهه بعض اهل العلم لان لا يحاب القاضي ويكون عند المحابي له خصومه لأن القاضي كل الناس إما أن يحتاجوه وإما أن يترقبوا حاجتهم إليه فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من من المخاصمة ولكن الصحيح أنه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في حاجاته أما في مسألة التجارة وطلب التكسب فالأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك لأن الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم سقط من أعينهم وعرفوا أنه مثلهم ينازعهم جيفة الدنيا وأظن للشافعي رحمه الله أبيات حول هذا الموضوع يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا لا لا فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن إيش؟ فإن تجتنبها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها فالإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخل في التجارة وطلب وطلب زيادة المال أما التجارة التي لا بد منها فلا فلا بد منها طيب ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر لفعل سيد بن ثابت رضي الله عنه ومن فوائدها أيضا من فوائد الحديث المبادرة المبادرة في منع المنكر لأنه أمسك بيده وهذا يدل على أنه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع ومن فوائده ايضا ان مثل هذا لا يقال ان فيه حسدا للمشتري او بيعا على بيع كما يتوهمه بعض العامه اذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينصح العاقد ويحذر قال لا تبتاع رزقه هذا هذا ليس بصحيح بل الشيء المحرم يجب منعه ولا يعد هذا من باب الحسد والحيلوله بين الانسان وبين رزقه. نعم. هذا نعم. وانا مثل ما قلنا ان ان حديث من بلغ مالك من بلغ؟ نعم بيع هي الحجه لا خجه الطبراني في الاوسط اي تقدر
1: <تصفيق> تجف كتاب مصنع حديث
0: والله نسيت نسيت كان ذكران
2: طيب. نعم
0: نعم طيب تبحث انت نعم
2: هؤلاء الاربون ما يكون فيها اكل الا المال بالباطل ابدا
1: بما ياكل
0: مال أخيه في <تصفيق> غير ما ما هو بحق لانه هو الذي رضي بذلك <تصفيق> صاحب العربون المشتري هو الذي رضي بذلك.
2: المقامره
1: قلنا لا يجوز له غالي اي لان
0: ذيك احدهما اما غانم واما غارم. هذا الان الغارم هو المشتري على كل حال. هذاك ما هو بغارم
1: شيخ. شيخ 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 نعم شيخ شيخنا لا يباع يعني أنها عن ان يباع ما قال ان
0: لا 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 عن بيع العربون عن طيب. آه فهو من باب اضافه الشيء الى جنسه يعني عن البيع المعروف في بيع العربون من باب اضافه الشيء الى جنسه مثل خاتم حديد
1: عن بيع وجاز ان يهبه
0: لا 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 ما هو بل من هي بيع العربون نفسه عليه السلام يعني عن البيع المعروف بهذا ال... بهذا الوصف بيع عربون هذا هذا ما شيء الى جنس نعم.
2: السلام على رسول الله. الله قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني منه ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا فاذا زيل ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذا أعطي هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم لم تفترق وبينكما شيء رواه الخمسة وصحه الحاكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المُؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق ابتعت بمعنى اشتريت وأما بعت فهو بمعنى اعطيت الشيء وابتعت بمعنى اشتريت فإذا زاد فعندنا المادة شرى إن زادت فيها إن زيدت فيها التاء فهي بمعنى الأخذ وإن حذفت فهي بمعنى الإعطى فالبائع معطٍ والمشتري آخذ يقال شرى بمعنى باع واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى ويقال باع بمعنى ايش؟ أعطى وابتاع بمعنى أخذ طيب كيف؟ طيب إذا آه نأخذ الهوايات فقط ما هي؟
1: لولا جواز البيع والشراء من العالم وذو الجاه
0: ايش من ذوي العالم؟ من العالم اي وإيش جاء وايش ولو الجاه.
2: طيب طيب طيب
0: الصحابه على طيب 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 بسم الله الرحمن. من فوائد هذا الحديث ايضا انه لا يجوز فيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري الى رحله لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ولا فرق في هذا بينما يحتاج الى توفيه وما لا يحتاج اي لا فرق بينما بيع جزاف أو بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر، فمثل لو بعت سيارة، لو اشتريت سيارة من معرض وبيعتها في هذا المعرض كان هذا ها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، ولو اشتريت كيسا من البر كل صاع بعش بدرهم هذا يحتاج الى توفيه فإنه لا يجوز ايضا بيعه حتى تكيله وتحوزه الى رحلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار الى رحالهم وظاهر هذا انه لا فرق بين ان تكون السلعه فيما يختص بالبائع أي في كان يختص بالبائع كدكانه وقراشه وبيته أو فيما هو عام كالسوق لأن هذه القصة كانت في السوق ولكن في النفس من هذا الشيء وذلك لأن السوق رحل للبائع والمشتري. فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قساء أو غيرها فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر لماذا؟ لأن هذا الذي باعها لم يبعها في مكان يختص به وقد باعها وخلى بينك وبينها وذهب وأنت الآن لو حزتها إلى أي مكان تحوزها ليس من العرف والعادة أن الإنسان إذا اشتراه شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكانه بل جاءت العادة أن يبيعها في هذا المكان وهذا هو الظاهر وعلى هذا فيكون يكون هذا الحديث خاصا فيما ينقل إلى الرحد اما ما لم تجد عادة بنقله ويكون البائع قد خلى بينه وبين المشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث. من فوائد الحديث ان للشرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيع السلع في مكان ابتياعها لألا يربح المشتري وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحق والبغضة حتى وإن كان البائع قد باع باختياره لكن من المعلوم أنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظن أنه أيش أنه غلبه أنه غلبه وأخذ منه بأقل فيكون في نفسه شيء عليه لا سيما وان الشيطان يحرص على مثل هذه الامور. وبناء على هذه العله قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لو باعه على من على من اشتراه منه فان ذلك لا باس به او باعه توليه فان ذلك لا باس به. ما معنى توليه؟ يعني براس المال بدون ربح ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره وهذا هو الأقرب ومن فوائد الحديث جواز البيع والشراء في الأصل لأنه إنما إنما منع بيعها حيث تبتاع فيدل على أن الأصل ايش؟ جواز البيع وهذا هو وهذا هو الأصل لقول الله تعالى: وأحلّ الله البيع وحرّم الربا ونستفيد من هذا الأصل أنه لو ادّعى مدّعٍ أن عقد بيع معين عقد باطل أو عقد محرم ماذا نقول نقول هات الدليل وإلا فالأصل أن عقد البيح لا حتى تأتي بدليل ثم قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع وفي رواية بالبقيع البقيع معروف هو بقيع الغرقب الذي فيه مقبرة أهل المدينة و... والنقيع معناه منتقع الماء وهذا وهو موضع قريب من المدينة تباع فيه الإبل يقول كنا نبيعها بالبق... بالبقيع أو بالنقيع فأبيع بالدنا... بالدنانير وأخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير أخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفترق الى اخره. قوله فابيع بالدنانير واخذ الدراهم. الدنانير جمع دينار وهو النقد من الذهب. والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضه. والنقدان هما الذهب والفضه فكان ياخذ يبيع بالدنانير ويأخذ الدراهم وبالعكس وقوله أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا من هنا بدلية أي بمعنى بدل لأن من معاني من البدلية ومنه قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم يعني بدلكم فوأخذ هذا بدل هذا وهذه بدل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسيره مثال ذلك يبيع البعير بخمسة دنانير ويأخذ عنها ستين درهما أو يبيعها ب 60 درهما ويأخذ عنها خمسة دنانير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء لا بأس أي لا حرج ولا إثم أن تأخذها ضمير يعود على العوض المأخوذ بدلا عن العوض الثابت في الذمه سواء كان اخذ دنانير بدل دراهم او دراهم بدل دنانير لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين قال بسعر يومها لا تزيد ولا تنقص فمثلا اذا 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 باع بخمسه دنانير وكانت قيمه الدينار خمسه دراهم كم ياخذ العوض ها يا اخوان باهب بكم؟ خمس الدنيه و الدينا عشر دراهم كم خمسون درهما ياخذ عنها خمسون در... خمسين درهما طيب لو اخذ عنها ستين درهما لا يجوز اخذ عنها اربعين درهما نعم لا يجوز ظاهر الحديث لا يجوز لأنه قال بسعر يومها ما لم تتفرق طيب أما إذا أخذ عوضا عن هذه الخمسة ستين درهما فإنه لا يجوز ووجهه أنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه ربح في حق في دين له في ذمة الباء في ذمة آه المشتري فربح في شيء لم يدخل في ضمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن كما تقدم في حديث من لا ما حكم الحزام طيب في حديث عمرو شعيب نعم طيب إذن نقول وجه ذلك أنه ايش؟ لا يجوز أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه طيب إذا باعها بخمسين إذا أخذ عنها خمسين يجوز ولا لا؟ يجوز لأن هذا سعر يومه إذا أخذ عن الخمسة 40 وقيمة الدينار عشرة ظاهر الحديث انه لا يصح ولكن ليس هذا مراد ليس هذا مراد يعني انه يجوز ان ياخذ عن هذه الدنانير الخمسه التي قيمه الدينار عشرة ان ياخذ عنها 40 لان هذا في مصلحه من؟ في مصلحه المشتري الذي آه الذي ثبت عليه خمسة دنانير ولا ما أخذ لم اخذ منه الا أربعين درهما لو ذهب ليشتري ليشتري الدنانير لدفع خمسين درهما طيب فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث؟ قلنا ان المفهوم يصدق ولو بصوره واحده وهنا صدق بايش؟ بصوره واحده وهي ما اذا كان بزياده اما اذا كان بنقص فلا باس به قواعد الشرع لا تاباه كما انه لو ثبت في ذمتك لي خمسون درهما وقلت اعطني أربعين درهما وانت في حلم اليس هذا بجائز؟ طيب الشرط الثاني قال ما لم تفترقا وبينكما شيء يعني انه يشترط قبض العوض قبل التفرق وهذا ظاهر لأن هذا بيع ذهب بفضة وبيع الذهب بفضة يشترط فيه التقابض قبل التفرق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبو عادل بن الصامت فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا لابد أن يستلم البائع عوض الثمن في مجلس العقد في مجلس العقد مثاله بعت عليك هذه البعير بخمسة دنانير قيمة الدينار عشرة بخمسة دنانير ثم أردت أن آخذ عن هذه الدنانير دراهم وقيمة الدينار عشرة كم درهم كم درهم أخذ خمسة طيب قلت إذا نحول القيد نحول الذهب إلى إلى فضة وأبقيت في ذمتك دراهم خمسين درهما هل يجوز ها؟ لا يجوز لا بد أن يعطيني الدراهم لا بد أن يسلمني الدراهم ووجهه ما ذكرت لكم أن بيع الدنانير أن بيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد طيب فان فان اخذت عوضا عنه ما ما يجوز فيه النساء ما يجوز فيه النساء بان قلت الدراهم الدراهم التي في ذمتك اخذ عنها هذه السياره فوافق والسيارة نعم فهل يجوز هذا او لا يجوز ولم اقبض السياره نعم ان قلتم يجوز اخطات وان قلتم لا يجوز اخطات طيب فصل اذا كانت
2: النفس هذه
0: نعم والا لم استلمها والا لم استلمها يعني في مجلس العقد لا بد نقول إذا كانت السيارة تساوي ما في ذمة الذي أعطاها فقد حصلنا على شرط وهو قوله بسعر يومها فمثل إذا كان في ذمته لي عشرة آلاف ريال وقال أعطيك عنه هذه السيارة والسيارة تساوي عشرة آلاف ريال وجد الشرط الآن ولا لا وجد طيب لكني انصرفت ولم اسلم السياره فهل يجوز لا يجوز لان اختل
2: الشرط.
0: اي نحن قلنا ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ما لم تفترق بينكم شيء اشترط هذا الشرط لانه سياخذ عن الدنانير دراهم او عن الدراهم دنانير وبيع الذهب بالفضه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد طيب بيعد السيارة بالدراهم لا يشترط فيه وبناء على ذلك فيجوز أن آخذ هذه السيارة عوضا عما في ذمته بدون أن أستلمها تبقى عنده متى شئت استلمتها واضح جماعة طيب والعلّة في ووجد التعليل في الحديث واضح العلّة في كونها لا بد أن تكون بسعر يومها لان يربح فيما لم يضمن تربح في شيء ما دخل في ضمانك في ضمانك وفي ذمه الثاني في الثانيه ما لم أو بينكما شيء لان بيع الذهب بالفضه لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد وبناء على هذه العله لو اخذت عوضا عن الدراهم ما ما يباح فيه النسيئه فانه لا يشترط القبض في مجلس في مساله طيب يستفاد من هذه من هذا الحديث عده فوائد اولا حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه ثانيا انه يتاكد على كل انسان اراد ان يفعل عباده أو أن يعقد عقداً أن يعرف أحكامه لئلا يقع في خطأ لئلا يقع في خطأ وهل يطلب من الإنسان أن يعرف الأحكام قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل؟
2: قبل
0: قبل أن يفعل لأنه يعني إذا فعل وقع في الخطأ مشكل قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الآن لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين تجد يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون هذا لم يطف طواف الافاضة، نعم, نعم إذا كان لم يطف طواف وقد تزوج بعد ذلك وجاءه اولاد نقع في مشكله ما هي؟ المشكله ان من يرى ان عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا لكن في قول ثاني ان عقد النكاح بعد التحلل الاول جائز جائز وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن حزم وجماعه من اهل العلم قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال حل لكم كل شيء إلا النساء يعني نساءكم ولا يتوجه النهي عن النساء إلا بعد العقد ولكن من أخذ بالعموم وقال إلا النساء سواء كان جماعا أو مباشرة أو وسيلة فإنه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فإن عقد النكاح لهذا الرجل ليس بصحيح ويجب أن يعاد يجب أن يعاد شوف كيف التساهل يعني بعد عشرين سنة وبعد ما تزوج جاءه عيال قال والله أنا تركت طواف الإفاضة فالمهم أن أن أنه يتأكد أن أن يسأل الإنسان قبل أن أن يفعل طيب من فوائد الحديث أنه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود كيف يؤخذ؟ يقون نبيعها بالدراهم نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا وهذا يدل على أن الدراهم أو الدنانير تبقى تبقى في ذمة من في ذمه المشتري ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه جواز بيع الدين لمن هو عليه كيف ذلك لان هذا لان عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمه المشتري دنانير ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير وهذا بيع الدين لمن هو عليه انتبه طيب له امثله منها هذا المثال هذه هذا المثال الذي في حديث عمر ومنها لو كان في ذمتك لي سلم سلم يعني قد اعطيتك دراهم على أن تعطيني مئة صاع بر إلى أجل لما حل الأجل بعت عليك هذه الاصواع مئة صاع فهل يجوز أو لا نعم يجوز وإنما مثلت بالسلم خاصة لأن بعض أهل العلم قال إن بيع السلم لا يجوز حتى ولو كان على من هو عليه. واستدلوا بحديث ضعيف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي فليس معناه الذي ذهب اليه هذا الذاهب. طيب لو لو انني اشتريت منك سياره. وباقي السياره عندك ثم بعتها عليك قبل أن أحوزها إلى رحلة يجوز ولا لا انتبه بعت عليك سيارة اشتريت منك سيارة وبقت عندك في القراش ثم بعتها عليك هل يجوز أو لا
2: أي
0: سبق حزيزي بن ثابت لا يجوز إلا على رأي الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله لكن ذكرنا أن نظاه الحديث العموم. طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه في هذا خلاف بين أهل العلم أما المذهب فإنه لا يجوز أن يباع على غير من هو عليه مثال ذلك في ذمتك لشخص مائه صعبه فباعها الذي هي له على زيد وأحاله عليك هل يجوز او لا نعم المذهب لا يجوز وذلك لأن هذا المشتري قد يقدر على تسليم على السلام هذا الدين وقد لا يقدر فيكون في البيع نوع نوع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فما صوره له طيب وقال بعض أهل العلم إنه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بشرط ان يكون معلوما جنسه وقدره وأجله اذا كان مؤجلا وان يكون مقدورا على اخذه يكون مقدورا على اخذه وقال انه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقه يمكن اخذ الدين منه والأجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم فإن هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح؟ وهذا هو الصحيح ويدل على ذلك أن العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوباً يد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على اخذه فان ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين باعها من هي له والدين دين باعه من هو له ولا فرق لا فرق بين الدين والعين في الواقع لان العله هي القدره على التسليم وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع ممن هو عنده او في ذمته فلا محظور في ذلك وهذا القول هو الصحيح لكن يشترط ان لا يبيعه بما يجري فيه الربا بان يكون في ذمه المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث في بدنانير لماذا لا يشترط؟ لأنه ينتفي التقابض ولا بد من التقابض قبل التفرق والشرط الثاني ألا يربح البائع فيها فإن ربح فهو حرام لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه مثل أن يكون مثل أن يكون الدين الذي في ذمة المطلوب مئة صعب الصاع يساوي عشرة فبعته بأحد عشر هل يجوز هذا ولا لا لا يجوز لأنني ربحت في شيء لم يدخل في ضماني إذا البيع بيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط ما هي الشرط الاول ان يكون مقطونا على اخذه والشرط الثاني ان يكون معلوما قدره معلوما جنسه وقدره ووصفه واجله الشرط الثالث ان لا يجري ان لا يجري فيه ربا النسيئه مع ما باعه به في شرط رابع ما هو أن لا يربح فيه فإن ربح فيه فإنه لا يجوز لأنه ربح فيما لم يضمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإذا تمت هذه الشروط المانع طيب ألا نشترس شرطا آخر أو شرطا خامسا بأن يكون المدين مستعدا للتسليم ها نعم القدره على التسليم لكن هنا او الاخذ لكن هنا قد يكون المشتري في نفسه ظانا انه قادر وان صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر بخلاف ما اذا قال المدين انا مستعد للتسليم يعني لو قيل بهذا الشرط لأجل قطع الاختلاف لكان هذا القول جيدا فتكون الشروط على هذا خمسه طيب الفرق بينه انه قد يتصور انه على التسليم ولكن ما ما يقدر يماطل به الثاني طيب فإن كان فإن كان هذا الدين على الغير غير ثابت ما ثبت يعني جاءنا واحد وقال انا اطلب فلان من صاع فقال احد الحاضرين بعها علي هذا لا يصح اذا ممكن ان نضيف هذا الشرط السادس ايضا ان يكون الدين ثابتا ببينه او اقرار ببينه او اقرار لانه يعني اذا لم يثبت كيف يبيع عليه يبيع عليه شيئا لم يثبت من شروط من فوائد هذا هذا الحديث انه لا يحل ان ياخذ عوضا باكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصلاه والسلام لا باس ان تاخذها لسعر يومها ومن فوائده ايضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض اي فيما يجري فيه ربا النسيئه واما ما لا يجري فيه ربا نسيئة فلا يشترط فيه القبض طيب هل نأخذ من الحديث أنه لا يلزم المستفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم؟ أي نعم وهو كذلك يعني لا يشترط لجواز الفتوى أن تسأل المستفتي عن الموانع فإذا استفتاك في رجل مات عن أبيه وأمه وابنه فقلت للآب السدس وللأم السدس والباقي للإبن هل يشترط أن تقول قبل أن تفتي هل أحدهما مخالف للميت في الدين؟ نعم لا ولا يشترط أن تقول هل أحدهما قاتل الميت؟ هل أحدهما رقيق؟ هل هل أحدهم رقيق؟ كل هذا لا لا يجب فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب اللهم إلا إذا كان قد بلغ المفتي خبر قد بلغه خبر فأراد أن يتحقق منه يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فأراد أن يستفهم ويستوفي، فهذا لا بأس ثم قال المؤلف رحمه الله وعنه عن يعني ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه النجش مصدر نجش ينجش نجشا وأصله حرث الأرض وإثارتها والمراد بالنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها هذا النجش فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من العدوان على الغير وإحداث العداوة والبغض بين المسلمين. والناجش لا يريد السلع ولكن يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري أو يريد الأمرين معا أو يريد الأمرين معا أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني. مثل أن يزيد في سلعة كبيرة ما يشتريها مثله لكن ليجد يظهر للناس أنه أنه غني فالمهم أن النش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء إما لإضرار المشتري أو أو لنفع البائع أو لهما جميعا أو لإظهار نفسه مظهر الغني ونحو ذلك هذا هو النجش وإنما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما فيه من العدوان على من على المشتري بل وربما على البائع أما على المشتري فظاهر لأنه بدل أن يحصلها بعشرة فإنه مع النجش لا لا يحصلها إلا بخمسة عشرة مثلا وأما على البائع فلأنه أدخل عليه مالا بالباطل ولا يحل لأحد أن يدخل على أخيه مالا بالباطل ومن أدخل على أخيه مالا بالباطل فإنه في الحقيقة لم ينفعه بل ضره فمن من فوائد هذا الحديث حماية النبي صلى الله عليه وسلم أمته عما يثير العداوة والبغضاء لانه نهى عن النجش وهو مما يثير اعدائها البعض ومن فوائد الحديث حمايه الاسلام لحقوق الانسان حمايه الاسلام لحقوق الانسان لان في النجش اعتداء على الغير فاذا نهي عنه فهذا يتضمن حمايه الانسان من العدوان عليه ومن فوائد الحديث تحريم النجش لأن الأصل في النهي التحريم. طيب، وهل نقول من فوائده عدم صحة البيع في حال النجش؟ الجواب لا، البيع صحيح. البيع صحيح، لأن النهي عنه هو الفعل للعقد العقد. والنجش لا ينقسم إلى صحيح وباطل. والذي والذي يقسم الى صحيح وباطل اذا ورد النهي عنه هو الذي يقال ان النهي يقتضي فيه الفساد واما ما لا ينقسم الى الى صحيح وفاسد فلا أصح ان نقول انه صحيح او انه فاسد فلو قال لنا قائل الظهار حرام هل فيه ما هو صحيح وما هو وما هو فاسد؟ لا لانه لا ينقسم الى 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 صحيح وفاسد لكن البيع إذا وقع في وقت منهي عنه مثل بعد نداء الجمعة الثانية فهو حرام صحيح لا صحيح غير صحيح لماذا لأن البيع نفسه ينقسم إلى صحيح وباطل فإذا وقع على الوجه المنهي عنه كان باطل النجش ليس فيه تقسيم إلى صحيح وباطل كله حرام فلا نقول إن من اشترى بالنجش فشراؤه باطل لا نقول بذلك لماذا؟ لأن النجس لا ينقسم إلى صحيح وباطل فلا يكون العقد باطلا طيب ولكن بالنسبة لمن وقع عليه النجس مؤمن فهل شراؤه صحيح؟ الذي وقع عليه النجس نعم شراؤه صحيح ولكن هل له الخيار؟ الجواب نعم اذا كان اذا زاد الثمن عن العاده فله الخيار مثالهم نجش زيد على عمرو نجش زيد على عمرو كانت السلعه لو للنجش تساوي عشره وبالنجس لم ياخذها عمرو الا بخمسه عشر نقول البيع صحيح ولكن إذا تبين أن 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 فيه نجشا فإن للمشتري وهو عمر الخيار الخيار بماذا؟ بين أن يردها ويأخذ الثمن أو أن يسقط عنه ما زاد على ثمن المثل نقول لا الأول نقول الأول بين أن يرد السلعة ويأخذ الثمن أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد لأن البائع يقول ما ذنبي لا لي ذنب إما أن تعطوني سلعة وإما أن تعطوني الدراهم كلها طيب لو أن الإنسان زاد في السلعة رابة فيها بناء على أن ثمنها قليل وأنه يؤمل الربح لكن لما ارتفع تركها فهل هذا من النجش؟ لا لا ها لا لانه ما قصد اضرار غيره ولا نفعل بايع على حساب المشتري وانما راى ان هذه السلعه رخيصه فلما ارتفع ثمنها تركها فهذا ليس من النكش وهذا يقع كثيرا هذا يقع كثيرا تجري انسان يصوم السلعه ويزيد فيها بناء على انها رخيصه فاذا ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا باس طيب هل من النجش ان يزيد الشريك فيما هو شريك فيه؟ وهو يريد وهو يريد يريد نصيب صاحبه يريد نصيب
1: صاحبه
0: ليس من النجش طيب فاذا قال قائل هو يزيد لنفسه فالجواب ليس يزيد لنفسه بل هو يزيد على نفسه بالنسبة لنصيب شريكه أما بالنسبة لنصيبه فهو مالكه هو ملكه ما يحتاج إلى أنه يقع عليه العقد فحينئذ لا يصح أن نقول إنه زاد لنفسه وعلى هذا فيجوز لأحد الشركاء أن يزيد في السلعة المشتركة ولا يعد هذا من النجش نعم نعم
2: يقول النقش المدح نعم يقول النقش المدح هل هو من ولا؟
0: لا مدح السلعة ليس من النجش لكنه من باب التدليس ما إلا عن معنى بعيد لأن مدح السلعة يستنهض همه المشتري فكانه يثيره لكن معروف ان ان هو الزياده في السلعه في ثمنها نعم
1: وبين إيش؟ وبين يعني او يبيع
0: نعم هو نفس الصرف ولهذا قلنا لا بد من من قبل التفرق نعم خالد
2: شيخ الله
1: السيارات منينا قبل ضمها الى يجوز
0: ها السؤال يقول هل يجوز بيع السيارات في, المي في الميناء قبل أن تصل إلى المعارض؟ وهي معلومة للمشتري؟
2: معلومة
0: معلومة وش المعنى؟ ما في معنى لكن الميناء ليس محل للبيع والشراء وإنما لكن اللي باعها قد قد نقلها من مكانها لأنه يعني باعها من الشركة اللي في, في في بلاد آخر يعني اشتراها من الس من شركة في في بلد اخر. ها يا وليدي ولا ما تراجع. ها؟ ايش ما عندك ايش؟ كتاب طيب يا علي. في
2: مكانها.
0: اي ان كانت
1: مما تحاز. فيجوز <تصفيق> بيعها لا يصح فيها
0: وان كانت مما اختار الوقف انها ليست كانت لها فهذه الجزء بيعها تصح طيب يعني ان بيعت في رحال البائع فلا يحل في رحال المبيت في رحال البائع فلا يحل بيعها حتى ينقل المشتري
1: الى حوزة،
0: الى رحله طيب اما اذا كان الرحل عاما
1: فهذا تصح
0: يكون ذلك بالتخليه ان يخلي بينها وبين المشتري، طيب الدليل ياسر
2: في انه ابتاع ابتاع بالسوق فلقاه فلقاه رجل فاعطى به رفع حسنا وحتى لم يحوز الى رحله فنهاه زيد ثابت وقال صلى الله قال نهى لم تباع السلاح بتاع حتى في التجاري الحادي نعم
0: صح الحكمة من ذلك عليا ما حضرت ادم
1: عشان لا لا اشوق الصح بالله عشان ما بايشك في البول يمكن
0: بداع علشان ما يشوف البائع يعني يعني كل
1: يشوف
0: زي الخدعه كده اي يعني ليه الا يبيعه بربح فيكون في قلب البائع عليه شيء ويقول إنه خدعني كذا طيب بناء على هذا التعليم إبراهيم لو باعه برأس ماله ها نعم من ذهب إلى هذا المذهب لأن ظاهر الحديث العموم عبد الله شيخ السام بن, بن تيمية رحمة الله طيب وهل الأولى الأخذ بهذا المذهب أو بعموم الحديث شاكر بعموم الحديث ويقال إذا إذا صح أن هذه العلة وانتفت في صورة من الصور فالأولى الأخذ بالعموم سدا للذريعة طيب استفتى عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يبيع بالدنانير ويأخذ عنها الدراهم أو بالدراهم ويأخذ عنها الدنانير فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواز بشرطي الأخ هذا وضع يده على بشرط فإن لا يأخذ ذبه يأتيها
2: بمراي
0: ها الدراهم في ذمة المشتري نعم ألا يختلف في
1: ذمته
0: شيء آه. نعم الشرط
1: الأول أن يكون
2: بسعر يومها والشرط الثاني ألا يتفرقا
0: ألا يتفرقا وبينهما وبينهما شيء وبينهما شيء، طيب على أي على أي شيء تنطبق او ينطبق هذان الشرطان الشرط الاول ما حضر ايش الشرط الاول عشان الملاحظه اللي ايش نعم يا رحمان الشرط الاول لان الذي لا يربح مالا لم يذق نعم لان لا يربح فيما لم يذق الشرط الاول نعم والشرط الثاني الثاني الدجاج هذا بيع ذهب المذقه
2: او فيها بذهب. التقابض في مجلس العقد
0: واضح؟